0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Radio Kanal K. Du hörst die Sendung K.W. Kultur. In der nächsten halben Stunde entführen wir dich in die Welt von dem geschriebenen Wort und den bewegten Bildern. Hast du schon mal an um einem live tag dabei sein, wo Experten dir ein Buch vorstellen und sich darüber unterhalten? Bist du eventuell jemand, wo lieber auf dem Sofa liegt oder im Kino sitzt, um sich mit Popcorn ganz einem Film zu widmen? Oder du eher zu denen, die in dieser kalten Winterzeit sich mit einer Decke und einem warmen Schocke ganz in einem Buch widmen können? Falls du dich angesprochen fühlst, dann bist du jetzt bei uns vollkommen richtig und wir geben dir ein paar Tipps. Im ersten Teil dieser Sendung widmen wir unserem live talk ein Gast ein Buch. Der Benjamin Fisch hat in der Stadtbibliothek Aarau wieder einen interessanten Gast. Im zweiten Teil dreht sich alles um die Filmtag. Michael Berger war vor Ort und erzählt uns etwas von seinen Erlebnissen und wer sind. Als Letztes bekommst du von Roland Misterli einen Buchtipp, falls du einen neuen Leserstoff brauchst. Bevor wir aber in die Sendung eintauchen, da noch ein Musik. Du hörst Karls mit dem Titel «I took your picture» für dich am Mikrofon, der Dani Pangesus. Diesen Sonntag, 3. Februar, sendet Kanal K wieder live aus der Stadtbibliothek Harau. Benjamin Fisch lädt zum Live-Talk ein und stellt mit seinem Gast sein neues Lieblingsbuch vor. Mit dem Autor Rolf Lappert wird uns und den Besuchern vor Ort das Buch «Die Wonderboys» von Michael Schabone vorgestellt. Gorim Bürki hat sich mit dem Benjamin Fisch über das bevorstehende Gespräch unterhalten.
1: Im Winter findet einmal im Monat die Veranstaltung «Ein Gast, ein Buch» statt. Das je nachdem in der Stadtbibliothek Aarau oder in Baden. Die Sendung zu dieser Veranstaltung läuft hier bei uns auf Kanal K. Der Moderator Benjamin Fisch führt durch die Sendung und erklärt mir am Telefon, was Format «Ein Gast, ein Buch» ausmacht.
2: Dass ich mit einem Gast eine Stunde über ein Buch rede, so wie es der Titel der Sendung eigentlich schon sagt, «Ein Gast, ein Buch», aber es geht nicht nur um das Buch, das der Gast mitbringt, sondern auch um den Gast selber und die Gäste, die Gäste kommen, aus Bereichen wie Wirtschaft oder Wissenschaft oder aus dem Bereich Kultur. Und so gibt es eine recht interessante Mischung von verschiedenen Büchern und verschiedenen Gästen. Und so ist jede Sendung an diesem Sonntag irgendwie unterschiedlich und auch interessant für mich und hoffentlich auch für die Leute, die zuhören.
1: Auch diesen Sonntag am 3. Februar ist es wieder so weit, hier mal in der Stadtbibliothek in Aarau. Und zwar mit dem Rolf Lappert. Wer das ist und wieso er in die Sendung ein Gast, ein Buch kommt, Benjamin Fisch.
2: Der Rolf Lappert ist ein Schweizer Autor, hat den Schweizer Buchpreis 2008, ist aus dem Raum Zofingen und ist ein bereisender Mann, war auch schon sehr lange, lang, hat äh, rund um die Welt äh, als freier Journalist, also Journalist, Autor, geschaffen. Er hat auch drei Bücher geschrieben für eine Seite, die zum Beispiel vom SRF gelaufen ist. Also eigentlich einfach gesagt, er ist ein Autor wo aber seine Spuren überall abverdiert hat und äh, viele Geschichten zu erzählen hat. Und äh, wenn wir schon so einen Autor haben, äh, so eine Grösse, dann ist es schön, wenn wir den einladen können. Und ich bin gespannt, wenn er erzählt von seinem Leben, von seinen Geschichten, von seinen Büchern Und darum freue ich mich auf den Sonntag.
1: Der Moderator Benjamin Fisch hat schon ein paar Gäste in der Sendung. Ein Highlight für ihn Patti Basler, weil sie unglaublich Wortgewandt zeigt. Aber auch die Irene Neve hat ihn beeindruckt. Mit ihr konnte er nämlich so etwas wie mit einer Nachbarin plaudern. Und das war sehr angenehm. Ich wollte von ihm wissen, was für ihn eine Herausforderung ist in diesem Sendungsformat.
2: Dass Gäste sehr unterschiedlich sind und auch Bücher sehr unterschiedlich sind. Gewisse Gäste haben ein grosses Wissen über das Buch und sind sich auch gewöhnt, über Literatur zu reden. Andere Gäste äh, bringen einfach ein Buch mit, das sie gerne haben sind aber nicht literarisch, äh, bewandert. Und so ist es immer ein bisschen eine Grotwanderung, wie fest reden man über das Buch, was nimmt man aus dem Buch und wie fest reden man über einen Gast. Weil ich will ja irgendwie ein Buch gerecht werden, ich werde aber auch ein Gast gerecht werden. Und das ineinander reinzufliessen, lo und dort richtig auch die richtige Mischung finden, ist nicht immer ganz einfach, aber, äh, das da macht es, glaube ich, auch spannend.
1: Am Sonntag, 3. Februar ist es soweit, ein Gast, ein Buch mit dem Rolf Lappert.
2: Ja, die Hörer von Kanal K sind natürlich herzlich eingeladen, um am Sonntag äh, dringend einschalten. Ihr solltet auch dringend einschalten, weil ich glaube, mit dem Rolf Lappert habe ich einen Gast bei mir in der Stadtbibliothek Aarau, der sich lohnt, um zu hören. Wir reden über das Buch Wonder Boys und da gibt ein ganz interessantes Gespräch. Es würde mich natürlich noch viel mehr freuen, wenn ganz viele Leute live vorbeikommen Die Sendung strahlen wir aus oder senden wir, produzieren wir von 11 bis 12 in der Stadtbibliothek Aarau. Ich glaube, das ist schön zu sehen, wenn man mal sieht, wie so eine Live-Sendung äh, im Radio produziert wird und das ist eine tip Möglichkeit dafür.
0: Wenn du möchtest, kannst du am Sonntag zwischen 11 und 12 im zweiten Stock von der Stadtbibliothek Aarau mit dabei sein. Es braucht keine Voranmeldung und ist kostenlos. Wenn du diesem Tag vor Ort nicht beiwohnen kannst, dann schalte in dieser Zeitkanal damit du nichts verpasst. Jetzt ein das Musikstück für dich, Leopardo mit «Sweet Mountain». Du bist bei Kanal K in der Sendung KW Kultur. Heute geht in Solothurn die 54. Ausgabe der Solothurner Filmtag zu Aktuell Aktuelle Schweizer Spiel- und Dokumentarfilm sind dort im Mittelpunkt gestanden. Es hat aber auch Kurzfilm, Filme von Hochschulen und Animationsfilm gegeben. Zu den Filmtagen haben natürlich auch Diskussionsrunden, Podien und Preisverleihungen gehört. Michael Berger war für Kanal K wieder vor Ort. Michael, wie ist die 54. Ausgabe des Solothurner Filmtags
3: Tja, in meinen Augen eher so ein durchschnittlicher Jahrgang. Was nicht bedeutet, dass er wirklich schlecht war, aber es fehlten für mich so die herausragenden Erlebnisse oder neue Entdeckungen. Hinter den Kulissen war es auch eher ruhig. Einzig hat man über die Vorauswahl der Filme gestritten. Ob altgediente Filmemacher mehr oder weniger automatisch das Recht haben sollen, an den Filmtagen gezeigt zu werden? 165 lange und kurze Filme konnte man in Solothon sehen dieses Jahr, aber beworben haben sich eben doppelt so viele Filmemacher, also ein großes Überangebot an Filmen. Welche Filme sind dir besonders aufgefallen? Ja, ich suche immer eher etwas außergewöhnliche Spielfilme und Dokuthemen. Eine völlig abgedrehte französisch-schweizerische Produktion war Bette Blanc, Blonde Biester. Ein alternder Sitcom-Star hat Probleme mit seinem Kurzzeitgedächtnis und so landet er mal als ungebetener Gast an einer Beerdigung oder auch bei einem Pornodreh. Läuft mit dem Kopf einer Leiche in der Tasche rum oder fällt auch sonst eher negativ auf. Einige Zuschauer haben die Reithalle kopfschüttelnd verlassen, sicher kein großes Kino, aber mir hat der Film irgendwie Spaß gemacht. Zwingli, der Film von Stefan Haupt über den Zürcher Reformator, war erstaunlich dicht und spannend, hätte ich nicht gedacht und war wirklich positiv überrascht und bei den Dokumentarfilmen fand ich Fairtraders von Nino Yakuso vom Thema her sehr aufschlussreich es wurden drei Personen porträtiert die sich auf unterschiedliche Weise für den fairen Handel einsetzen
0: und was ist Highlight von dir gewesen, von deinem Filmtag
3: ja der Film Chani Blues hat die einen zu Tränen gerührt und die anderen haben den Spaß irgendwie nicht richtig verstanden der Ur chani Blues ist ein berner Jugendbewegungsfilm von 1979, der damals übrigens auch an den Filmtagen gezeigt wurde. Der Sohn von einem der Filmemacher von Dazumal, hat die ganze wilde Crew nach immerhin 40 Jahren wieder zusammengebracht und im neuen Film gefragt, wie es eigentlich so 1979 war und ob sie ihre Jugendträume verwirklichen konnten. Ich fand den aktuellen Film wirklich berührend, aber halt, weil ich persönlich damals auch irgendwie komische Projekte hatte, eher aber im Radiobereich als im Film, Viele junge Leute werden mit dem Film nicht viel anfangen können, aber für eher ältere Semester, die auch gerade mit einer Träne im Knopfloch auf ihr Leben zurückblicken, mh, wirklich sehenswert. Und welche Filme haben da ja offiziell gewonnen? Ja, der Preis der Jury, der Prix de Söller für humanistisches Engagement, sowie der Preis du Public, also der Lieblingsfilm der Besucherinnen und Besucher, gibt es in dieser Form nun seit zehn Jahren. Den Jurypreis 2019 hat gewonnen, immer und ewig. Die Regisseurin Fanny Bräuning hat ihre Eltern filmisch begleitet. Die Mutter ist bereits seit 20 Jahren an Multiple Sklerose erkrankt und vom Hals an gelähmt. Ihr Mann kümmert sich sehr aufopfungsvoll um sie. und Sie gehen sogar regelmäßig mit dem Camper auf Reisen Richtung Südeuropa. Ein sehr familiärer, eben auch humanistischer Film. Fanny Bräuning hat damit bereits zum zweiten Mal den großen Preis gewonnen. 2009 mit No More Smoke Signals über eine Radiostation in einem Indianerreservat. Beim Prix de Public hat das Rennen eher überraschend Gateways to New York von Martin Wirz gemacht. Darin geht es um die Geschichte des Schweizer Ingenieurs Ottmar Ammann, der ab 1904 in New York lebte und dort einige berühmte Brücken baute. Seine Hängebrücken gelten als Ikonen der Moderne. Übrigens wurden somit auch dieses Jahr wieder zwei Dokumentarfilme ausgezeichnet, was unterstreicht, welchen großen Stellenwert die Dokumentarfilme in der Schweiz haben.
0: Merci, Michael Berger. Mit zum Film Fair Traders gehörst du bei Kanal K am Montag 11. Februar auf die Sächsi. In einem Tag mit dem Regisseur Nino Yakuso. Übrigens Moon körst da bei Kanal K in der Sendung Komet nur ein Beitrag zu der Nominierung vom schweizerischen Filmpreis. Der nächste Track ist von Spinning Coin mit Sleepless. Das Regime von Saddam Hussein im Irak hat viele Menschen dazu gebracht aus ihrer Heimat zu flüchten. Im nachfolgenden Buchtipp stellt dir der Roland Mistelis Buch In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch vor. Der Roman zeigt, was für kulturelle und menschliche Hürden eine Person überwinden muss, die sie im Heimatland hat flüchten müssen. Mit einer ganz neuen Kultur und völlig anderen Menschen konfrontiert, ist man auf der Suche nach innerem Frieden und einem Neuanfang.
4: Der Usama Al shamani geboren 1971 in Bagdad und aufgewachsen in Kalat Shukar, hat arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert. Seit seiner Flucht 2002 lebt er in der Schweiz. Er ist vor dem Regime von Saddam Hussein geflüchtet, weil er ein regimekritisches Theaterstück produziert hat. In seinem Roman „In der fremde sprechen die Bäume Arabisch“ setzt er sich mit dem Neuanfang hier in der Schweiz und dem Heimweh nach seiner Heimat im Irak auseinander. Durch seine Auseinandersetzung mit dem kulturellen Unterschied von der Schweiz und dem Irak lehnt er vieles hinterfragen und sucht Zuflucht und Verständnis in der Natur. Wo ihm anfänglich seine Tante, die mit einem Schweizer verheiratet ist und nur kurz in ihrer Heimat gelebt hat, erzählt, dass sie mit ihrem Mann viel wandern wandere ist das für Drusama völlig unverständlich In seiner Heimat im Irak liebt man zwar Bäume auch, aber der Wald ist etwas Beängstigendes. Gefährliches ist voller Dämonen und Geister. Durch Neugier und aus Interesse herauszufinden, warum man das in dem Land macht, geht er selber in den Wald. Dort findet er, durch die Verbindung zur Natur und der Bäumen, Trost und Verständnis. Er fühlt sich seit langem mal wieder frei und zufrieden. Wo sein Bruder im Irak plötzlich als vermisst gemeldet wird, muss er sich auch mit seiner Familie auseinandersetzen, wo ihm der Vorwurf macht, dass sie genau passiert, weil er geflüchtet sei. Mit der aufgelattenen Schuld muss er lernen umgehen. Er sucht seinen Bruder in seiner Heimat, muss bestechen, um an Informationen zu kommen und wird mit der Gräuel in im Land konfrontiert. Nachfolgend liest er Janos Bertoli ein paar Textpassagen aus dem Buch.
5: Mir waren all diese Bäume in dem Wald fremd, bis auf einige wenige, die in einer schönen Reihe dastanden, wie ein arabisches Gedicht aus sieben Worten. Sie waren mir gleich vertraut, als seien wir alte Bekannte. Sie formten eine Gemeinschaft, wie eine wahre Liebe. Ich weiß nicht, was mich dazu bewog, diese Bäume mit lauter Stimme anzusprechen. War es ihr beeindruckende Erscheinung? Eine große Linde in der Mitte war für mich wie eine Mutter. Und ich sagte in der Stille unter den Bäumen zu ihr auf Arabisch, Chub. Das Echo kam nicht aus Liebe zurück, sondern auf Arabisch. Ich war verblüfft. Es war ein schönes Gefühl, Arabisch zu hören im Wald. Es war also gar nicht so, dass die Natur stumm war. Man musste sie nur ansprechen und ihr zuhören. Und die Bäume in der Fremde sprachen sogar Arabisch, sagte ich mir und öffnete meine Arme. Ich saugte den Duft der Bäume in mich auf, betrachtete die Zweige, und knospern und spürte, dass mich der Wald annahm. Ich bekam das Gefühl, dass ich die Wege kannte, pfiff auf die Wegweise und verirrte mich. Angst, nicht mehr herauszufinden, hatte ich trotzdem nicht. Im Irak war ich nie im Wald. Die Bilder von Bäumen und Wäldern in meinem Kopf stammen aus Geschichten, die mir meine Großmutter erzählte. Ich wuchs in Städten auf, in denen nur wenig Grünflächen anzutreffen sind. Abgesehen von privaten Gärten sieht man Bäume nur auf den Feldern außerhalb der Stadt.
4: Der Roman lässt sich wunderbar fließend vermag zu fesseln und gibt auf eine wunderbare Art und Weise Einblick ins Leben des Usama als Schamani. Auf humorvolle Art werden die kulturellen Unterschiede aufzeigt und die Zerrissenheit zwischen Familie, Heimat und Neuanfang in der Schweiz deutlich gemacht.
0: Der Roman «In der Fremde sprechen die Bäume Arabisch» ist im Limat Verlag erschienen und kostet 29 Franken. Als E-Book kostet der Roman 24,80. Als nächstes Steady Sun mit Television Ice. Noch nicht vor dem Wochenende, dann bist du bei uns genau richtig. Wir haben für dich die besten Ausgangstipps fürs Wochenende gesucht und sind auf ein vielfältiges Angebot gestoßen. Das Highlight von dem Wochenende ist das Mondscheibad im Ingenz nach nachbar Der Freitagabend wir die Möglichkeit, das warme Thermalwasser zu genießen von den stärksten Schwefelquellen in der Schweiz. Wenn du Glück hast, siehst du auch wirklich den Mond am Himmel. Der In- Innen- und Außenbereich mit Whirlpool, Massagedüsenen und Wasserfalldusche laden zum Verweilen ein. Der kostenpflichtige Anlass dem zehn besticht auch kulinarisch mit Apero Happy Snacks und Getränk. Am Samstagabend laden Baden zu einem unvergesslichen Konzert ein. Der legendäre Saxophonist Evan Parker spielt ein Solokonzert, wo die wird wegblasen. Der gebürtige Engländer ist 1944 auf die Welt gekommen und hat bereits mit vier Zähnen seine Liebe zu der Musik entdeckt. Nachdem seine Musik verschiedene Einflüsse durchlebt hat, widmet er sich heutzutags nach über 50 Jahren am Saxophon ausschließlich der freien Improvisation. Für alle Interessierten startet das kostenpflichtige Konzert ab dem 8. Uhr im Merkel-Areal in der Galerie 94. Ein weiterer Höhepunkt am Wochenende in Baden ist die Führung Zeitreise durch 2000 Jahre Stadtgeschichte. Die Geschichte von Baden reicht bis ins 1. Jahrhundert nach Christus zurück, als Träumer angefangen haben, die warmen Thermalquellen zu nutzen. Wie hat sich die Stadt seither entwickelt? Warum haben sie das Stadtrecht erhalten? Und hast du gewusst, dass Baden bis im Jahr 1803 der Hauptort des Kantons Baden war? Falls du dich für die Geschichte von Baden interessierst und gerne Antwort auf all die Fragen hast, dann begib dich am Elfi zum Treffpunkt Infobaden. Der Preis für die Führung liegt bei 20 Franken und Tickets kannst du auch online erwerben. Das war schon wieder mit KW Kultur. Auch nächste Woche heißen wir dich wieder herzlich willkommen auf Kanal K zu einer weiteren Kultursendung. Natürlich zur gleichen Zeit. Falls einfach mal keine Zeit hast, um die Sendung zu hören, dann findest du sie natürlich auch online als Podcast auf kanalk.ch. Ich verabschiede mich, wünsche euch allen jetzt schon ein schönes Weekend und bedanke mich fürs Zuhören. Für dich am Mikrofon war der Dani Bangesis. Zum Abschluss noch ein Musikstück für euch: Proto-Märtyre mit der Private Understanding.
6: Now by my own hand. Automatic writing by Phantom Wheel. Now with my own voice. Plus made us stand on two legs That's how far my bed. In this age of blasting trumpets Paradise for fools Infinite wrath and the lowest deep and lower depth Don't want to hear those foul trumpets in the morning Conscious waste to spare nine is an accumulation of dark air The scholar will be forever poor Gross gold lungs headlong to the board Don't want to hear those foul trumpets in the morning Call me Heraclitus The Obscure We think because the river doesn't move, doesn't flow It's been led by Snyderman to make profit from the poor Don't want to hear those five trumpets in the world. Inside a flagstaff, driving a camper van, looking for meaning in a cloud mass, sees the face of Joseph Stone and is disheartened. Then the wind changed the cloud into his smiling lord, and he was affected profoundly, but he could never describe the feeling. He passed away on the bathroom floor